0: culture il est 10h.
1: Bonjour, suite de notre traversée, les nouvelles guerres culturelles américaines, une série proposée par Julie Clarini
0: et Frédéric Martel.
1: Alors nous venons d'entendre les discours des présidents Roosevelt, Eisenhower et Kennedy sur la culture.
0: Et demain à 9h, pardon, la suite de ces archives inédites avec les discours de Johnson, Nixon, Carter, Reagan et Clinton. Et maintenant nous continuons en direct et en studio depuis le studio donc, de la Maison de la Radio, le studio numéro 167, celui que nous a attribué pour cette semaine. Nous continuons avec un débat, la culture américaine, cette culture américaine entre avant-garde et divertissement.
1: D'un côté, l'Amérique offre une illustration de l'excellence avec ses grands musées, ses grands orchestres. De l'autre, elle est l'emblème du divertissement le plus, entre guillemets, abrutissant. D'un côté, l'excellence des universités, la contre-culture, les avant-gardes, la culture noire et l'art communautaire. De l'autre, Hollywood, Broadway, des industries de la musique dominantes et une culture impérialiste. D'un côté, Philip Roth, de l'autre, le Da Vinci Code. Comment expliquer cette Amérique aux deux visages Comment concilier ces deux extrêmes et expliquer ces paradoxes Avec nous ce matin, en direct du studio 167 dans la Maison-la-Radio, pour tenter, en tout cas pour essayer de corriger les idées reçues et les préjugés, Pierre-Michel Menguer, sociologue, directeur d'études à l'EHESS, André Chiffrin, éditeur, Jean-Michel Frodon, rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, Françoise Benamou, économiste et d'ailleurs chroniqueuse à France Culture. Bonjour à tous, et donc Henri Zerner, notre cinquième invité, professeur d'histoire de l'art à Harvard et auteur de, de plusieurs ouvrages. Notamment, euh, Henri Zerner, vous avez écrit « L'art de la renaissance en France, l'invention du classicisme » chez Flammarion, qui est lui-même un classique. Et alors c'est avec vous que, que nous allons débuter ce, ce débat. Vous avez écouté, Henri Zerner, les discours qui viennent d'être diffusés, originaux, euh, notamment de Roosevelt et, et Kennedy Franklin Roosevelt inaugurant la National Gallery à Washington en 1941, euh, c'est une, une intervention marquante, euh, n'est-ce pas Quelle réaction cela vous, vous inspire-t-il, Henri
2: Zerner euh, Oui, c est, c est, euh, évidemment, le, la, la National Gallery est euh, le premier musée national, mais avant il y avait tout de même le MoMA, et je dois dire que le discours du MoMA m'a semblé peut-être euh, plus frappant. Euh, de façon générale, euh, les, les, ce qui m'a frappé, c'était les, les styles rhétoriques très différents des, des différents personnages. Alors, évidemment, les différents euh, présidents,
1: vous voulez dire Les différents a...
2: présidents, mais aussi par contraste avec Malraux et son incantation euh, euh, presque à la hauteur du, du discours sur Jean Moulin. Euh, les, les, les plus frappants, évidemment, des présidents bah, euh, américains sont... Roosevelt et Kennedy, il a pas de mais mais est très différent et ce qui euh, ce qui m'a frappé c'est que euh, Kennedy est, est très nouveau dans sa rhétorique, c'est-à-dire que d'abord il parle comme s'il parlait euh, et deuxièmement euh, peut-être à cause de, de cela, euh, il donne beaucoup plus l'impression de dire quelque chose. Euh, cela dit, euh, il n'en dit pas tellement plus que, que, <rire> que, que les autres, et en particulier que, que Roosevelt. Euh, mais, mais en même temps, alors, Roosevelt annonçant en euh, 1941,
1: euh, alors que, que l'Europe est en, est, est en danger, que les œuvres d'art sont menacées, il dit Nous, euh, nous américains, nous, 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 nous prenons avons, le relais. Voilà, nous ah, avons créé notre absolument. culture, nous allons protéger la culture européenne, et, et quasiment ça annonce ce qui, après-guerre, va devenir New York, capitale culturelle euh, du monde.
2: Absolument. Et, euh, euh, par, par exemple, alors il parle de la démocratie et de la liberté, naturellement. Ce sont, alors ça, c'est complètement standard. Euh, pour, le, pour le MoMA, euh, il, il me semble intéressant qu'il qu en parle comme d'une institution démocratique ou, ou qui va atteindre le monde. D'accord que le, le musée, le, le MoMA, dans ses dix premières années, est une chose absolument confidentielle. C'est un, un musée minuscule qui s'adresse à une toute petite partie de de l'élite de l'élite mais, mais 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 pas l'élite entière euh, enfin vraiment quelque chose d'absolument minuscule et et, et c'est vraiment prémonitoire quand on songe à la réouverture récente du MoMA et au fait que le MoMA peut maintenant recevoir dix mille personnes dans la journée alors qu'à l'époque, on doit parler, je pense, de, dans les grands jours de 600, disons.
1: Alors Henri Zerner, par rapport à, à l'élitisme justement, vous êtes professeur à l'université Harvard. Vous avez dirigé notamment le cabinet des estampes du musée d'art, le Fogg Museum Harvard, euh, temple de l'élitisme s'il en est. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation un petit peu, disons, de, de l'art sur un campus comme celui d'Harvard et décrire au fond cette culture de, de l'excellence, cette culture de l'élitisme dans laquelle vous, vous avez baigné au fond toute votre vie comme, comme professeur Harvard
2: alors à Harvard, effectivement, a euh, un musée exceptionnel qui, euh, parmi les musées d'université, euh, est le plus riche. Euh, <coughs> L'université, de façon générale, est effectivement euh, euh, très élitiste et c'est... Euh, cette université qui, en fait, euh, bon, dispense euh, un enseignement qui est ce qu'il est, skillé, mais qui est essentiellement un club. Bah, euh, et où, euh, effectivement, les, les, les étudiants euh, lient des relations euh, autant qu'ils qu apprennent quoi que ce soit. Euh, il faut dire honnêtement que l'université de Chicago est, est bien meilleure pour ce qui est du programme. Néanmoins...
1: Vous, <rire> voulez, peu... vous voulez aller
2: enseigner à Chicago <rire> Non, pas particulièrement. <rire> mais... Du reste, on ne voudrait peut-être pas de moi. Euh... Vous avez lancé en tout cas mais... une candidature sur l'antenne. Euh, mais... Euh... Alors, ça, ça change un petit peu, naturellement. Il euh, y a une chose qui m'a frappé. D'abord, il faut savoir que le, le, ce qui compte à Harvard, c'est le collège. C'est-à-dire les quatre oui. premières années, euh, où les jeunes gens ont entre 17 ans et 21, en, en gros, pas, et euh, qui, qui consiste surtout en un tronc, en un tronc commun. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de suivre dans des disciplines différentes. Euh, quand je suis arrivé, on était en train de changer ça et de faire un nouveau programme euh, qu'on appelle le cours, c'est-à-dire le centre de, de, euh, de l'enseignement. Et, et alors, ce qui est intéressant dans ce cours qui a été, a été établi dans les années 60, c'est que la culture et, et l'art en particulier jouaient un rôle très important. C'est-à-dire ce qu'il y a qui des était musées... très nouveau, ce qui était très nouveau dans, dans le système universitaire. Naturellement, il y a eu toujours un rôle de la culture, et en particulier de, de la littérature. Mais l'art la, euh, et la musique étaient considérés comme des choses euh, 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 marginales et plutôt des amusements. Et euh, pour la première fois, l'université a dé décidé que tout le monde serait obligé de suivre des cours soit d'art, soit de musique, euh, obligatoirement. Alors c'était une nouveauté. D'autre part... Euh, C'était tout de même, alors les gens qui ont établi ce programme étaient tout de même des gens de, de, de la vieille culture élitiste. Et en particulier... Protestantes. Protestantes, euh, pas tellement... Euh, masculine, mais, mais, mais masculin Nouvelle-Angleterre. Mais Nouvelle-Angleterre, euh, euh, assez, assez traditionnelles. En particulier, ils avaient décidé, par exemple, que euh, dans ces cours, euh, le, le, le cinéma et le jazz n'en euh, étaient pas question. Alors, il se trouve que j'ai été plusieurs années au comité central alors pour genre, Il y a des comités centraux état le le, le, comité, le comité qui décidait de quel cours euh, était, euh, était accepté dans ce, dans, dans ce, ce noyau pas de, de le noyau dur de l'enseignement euh, qui était où, où les étudiants étaient obligés de choisir un certain nombre de cours et euh, alors un, un jeune professeur a proposé un cours sur le jazz et je l'ai fait passer, mais non sans mal, car il y avait au comité des gens qui avaient établi le programme et qui, qui nous ont dit qu'il était bien décidé d'emblée que le jazz et le cinéma étaient exclus. Et donc, alors ça, c'était dans les années 80. Et donc, euh, alors ça c'est caractéristique mais Le jazz de... était tout
1: nouveau à cette époque hein, C'était juste euh, le euh, début ouais, du jazz <rire>
2: <rire> C'est ça <rire>
1: Harvard. Harvard Alors Harvard, il y a aussi parmi les nombreuses institutions Il y a des musées, il y a des théâtres Il y a maintenant un cinéma et on peut même y écouter du jazz Mais il y a aussi une, une maison d'édition Les presses universitaires d'Harvard Qui sont particulièrement influence... influentes Alors André Chiffrin euh, Qui est aussi autour de cette table On connaît votre ouvrage intitulé L'édition sans éditeur Dans lequel, à travers votre votre propre parcours d'ailleurs dans l'édition américaine, vous livriez une description critique de l'état du, du marché du livre aux États-Unis. Vous venez d'ailleurs de publier une suite à cet ouvrage intitulé Le contrôle de la parole, qui est en l'analyse aux conséquences de cette marchandisation du livre en France. Alors j'aimerais revenir plutôt d'abord aux États-Unis. Comment expliquez-vous que l'Amérique puissent être tour à tour à la fois le pays du Da Vinci Code et puis en même temps le pays, notamment aux presses universitaires d'Harvard, mais ailleurs, de la littérature plus expérimentale, plus, plus jeune, plus, plus nouvelle
3: Enfin, je crois qu'il faut parler malheureusement des structures qui changent, comme la presse universitaire de Harvard et les autres maisons d'édition, qui sont de plus en plus axées sur la rentabilité. Et euh, jusqu'à une vingtaine d'années, n'est-ce pas, la plupart des maisons d'édition américaines, comme en France, comme en Angleterre, étaient satisfaits de 2 ou 3 de, de rentabilité par an. Maintenant que les grands groupes, les con, euh, conglomerés, ont acheté presque toute l'édition américaine, euh, 80 des livres euh, sont contrôlés par cinq grandes maisons pour les Français, ou qui ont l'habitude que deux grandes maisons contrôlent deux tiers d'édition, c'est peut-être pas aussi choquant, mais c'était pour nous en tout cas. Euh, on voit un changement très, très net dans ce, dans ce qu'on peut voir dans les catalogues des maisons d'édition. Donc il y a des Ross certainement, mais il y a très très peu de, de nouveaux Ross. Et ça serait même difficile pour vous d'en trouver le nom, ah, parce qu'ils on... paraissent de moins en moins oui. dans les catalogues. En,
1: en, en même temps, si je prends la sélection de la rentrée littéraire, par exemple du journal Les Inrecuptibles publié oui. ce matin, on y trouve parmi une dizaine d'auteurs plusieurs américains Jonathan Leffem William Volman Nicole Cross Norman Rush donc ça se saurait si l'Amérique ne publiait pas des, des, des nouveaux auteurs ou si elle n'avait que des
3: best-sellers et des romans de plage non mais ce sont presque entièrement des auteurs déjà établis et déjà connus euh, dont on peut être sûr qu'on va vendre au moins 10 000 ou 15 000 exemplaires le nouveau livre, qui est par définition difficile à vendre et difficile à prendre, est presque maintenant entièrement exclu des grandes maisons. Ce sont les petites maisons qui font la traduction, qui font l'expérimentation dans le roman, dans la poésie, qui n'existe presque plus dans les grandes maisons, etc. Donc il y a un changement énormément de structure. Si je vous dis que le premier, après nous, dans notre maison d'édition de la Nouvelle Presse, l'éditeur principal de romans français est la presse universitaire de Nebraska. Euh, ça vous dit à peu, où sont maintenant les grandes maisons qui, dans le temps, publiaient tout ce qui paraissait en France qui était intéressant. Euh, donc là, il y a un changement... Nebraska,
1: ça sonne un peu comme Alaska, mais... Euh... Oui.
3: <rire> mais ils ont un, une politique très, très intelligente et très rare, il faut dire. Les autres presses universitaires ne traduisent même pas à Harvard et autres, hors de Tocqueville, on traduit très peu des français.
0: Justement, dans votre livre Édition sans éditeur, donc, qui est publié quand même en 99, donc mm -hmm. il, il commence à, à vieillir un petit peu, ce livre, vous parlez d'un mouvement de rentabilité qui touche aussi, y compris les presses universitaires.
3: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'écris une suite parce que les choses ont, euh, sont dégradées énormément. Bon, depuis... Arrêtez-vous d'écrire, <rire> parce que chaque fois, ça se détériore. Non, non. non le, ce qui est triste, c'est que je suis toujours trop optimiste. Tout le monde me dit, mais vous décrivez quelque chose de de trop déprimant et au contraire j'ai été trop optimiste. La même chose dans la structure de distribution, n'est-ce pas Nous avons à New York, après-guerre quand on faisait les discours que vous avez entendus, il y avait 350 libraires maintenant il n'y en a que 35 euh, y compris les chaînes donc les points de vente ont beaucoup beaucoup diminué en quantité et en qualité, mais il faut dire aussi en France que le nombre de, le pourcentage de livres vendus par les indépendants qui sont les seuls à soutenir les politiques culturelles des éditeurs est le même qu'en Amérique, entre 19 et 20% donc nous voyons des phénomènes qui ne sont pas juste des phénomènes américains c'est quelque chose dont vous allez parler plus tard mais on voit le même phénomène en France, et il y a deux ans j'ai eu un débat ici avec Hervé de la Martinière sur ce qu'il allait faire au Seuil où il insistait, lui, qu'il fallait que chaque livre soit rentable, qui est un décret de, de mort, n'est-ce pas, pour la, une, une édition intelligente et, et euh, osée. Alors, André Chiffrin, nous avons continué notre tour de table après les arts
1: plastiques avec vous l'édition, on reviendra sur, sur ces questions. Euh, Jean-Michel Frodon, vous êtes rédacteur en chef des, des cahiers du cinéma, donc euh, troisième secteur, le cinéma. Dans un petit livre que vous venez de publier, Horizon Cinéma, vous tentez d'expliquer la place nouvelle du cinéma dans un monde nouveau, celui de, de l'âge numérique et de la mondialisation. Et vous inquiétez notamment, par exemple, je lis page 70 du risque d'uniformisation des imaginaires, je vous cite, euh, ce qui intéressant dans cette courte réflexion, ce que vous montrez, la complexité de ces processus que vous qualifiez d'ailleurs de, de totalisant entre guillemets. L'uniformisation, notamment celle du cinéma américain, laisse place, dites-vous, à des variantes en même temps, et le minoritaire n'est plus à réduire, mais à cultiver et à valoriser. Alors là, on est un peu perdu. Expliquez-nous, Jean-Michel Fourdon, comment, comment ça se
4: passe et comment on peut être à la fois minoritaire dans un système totalisant. Mais Le système totalisant, c'est un système qui arrive à rentabiliser les différences, c'est-à-dire à la différence d'un système totalitaire qui vise à les éliminer parce qu'elles s'y opposent politiquement, idéologiquement un système totalisant qui est un système fondé sur la rentabilité, qui est un système structuré par le marché c'est trouver de la ressource et trouver aussi de l'ordre social en entretenant un, un, un rapport euh, viable et qui euh, qui articule autour de quelque chose qui ne remet pas en cause les grands principes de l'ensemble du, du système, un système qui n'est plus, c'est une des choses que j'essaye de dire dans, ce, dans cette courte réflexion comme vous dites, euh, autour de du cinéma américain, mais d'une idée mondialisée des représentations qui s'appellerait Hollywood et qui euh, ne vise pas à l'élimination de tout ce qui n'est pas Hollywood, mais qui vise à le satelliser d'une manière qui lui sert. C'est pour ça que par rapport à ce que disait André Chiffrin, euh, je crois que ce qui s'est passé dans le cinéma américain, dans l'histoire longue du cinéma américain, peut servir de modèle, pas dans un sens élogieux, mais dans un spot pour réfléchir, y compris de modèle de contre modèle de modèle effrayant, C'est-à-dire, euh, Hollywood, l'industrie centralisée des images américaines et de l'entertainment, les studios, ont toute, leur, euh, toute une histoire longue maintenant qui a presque un siècle euh, toujours à la fois aspiré les forces vives, les ont remodélisées en fonction d'intérêts principalement économiques et ont toujours fait en sorte que réapparaissent de la marge. C'est-à-dire que les Hollywood n'a jamais détruit les indépendants. Il les a détruits ponctuellement et d'autres indépendants sont réapparus. C'est même souvent et... le petit indépendant qui est devenu le, la major. Pas la major. Les majors existaient en 1922. Ce sont les mêmes sociétés qui existent aujourd'hui. Elles n'ont pas bougé. Donc les majors n'ont pas changé et personne n'a construit une major viable à Hollywood depuis les années 20. En revanche, les personnes qui venaient du monde indépendant, les plus talentueuses les plus efficaces, donc c'est un modèle à deux temps. C'est un modèle extrêmement violent qui tue beaucoup, beaucoup de monde autour de lui, qui réduit. Quand André Chiffrin parle de 20%, c'est une catastrophe par rapport à un environnement où on pouvait penser que c'était moitié-moitié entre ce qui relevait de la recherche et ce qui relevait de la consommation lourde. Euh, C'est le modèle du cinéma américain, 20%, 80%, depuis 80 ans. Euh, C'est probablement sur ce genre de dispositif-là qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Oui, alors...
1: Euh... On a, on a vu le cinéma, on a vu les arts plastiques, un petit peu la, la, les, la question de la, de la librairie et de l'édition. Pierre-Michel Menger, vous êtes sociologue et directeur d'études à l'EHESS. Euh, vous, vous êtes... Euh, votre approche des états unis s'est faite d'abord au Media Lab où là, on a une une, je dirais, le, le summum un peu de l'expérimentation, de la contre-culture. Quelle tire, conclusion tirez-vous d'abord de, de ce qu'on vient d'entendre et comment est-ce que vous, vous appréciez cette, cette, cette culture que vous avez découvert un peu émue d'ailleurs aux états unis
5: à votre arrivée Oui, quand on vient d'Europe, on vient avec son bagage qui est... <coughs> Euh, modernité, avant-garde versus euh, consommation populaire, marché, euh, profit, etc. Et donc, euh, euh, tout ça sous la bannière, essentiellement, d'une histoire largement articulée à une sorte de synchronisation à partir de la fin du XIXe siècle, entre lutte politique et lutte artistique. Euh, quand on arrive aux États-Unis, on n'est pas du tout dans un paysage de ce genre-là, parce que l'État n'a pas le même poids, et que les centres de décision sont extrêmement nombreux, que la culture du risque est omniprésente, c'est une culture du marché, de l'entreprise, de la prise de risque, du destin individuel. Et c'est aussi un système écologique, euh, c'est-à-dire qu'on crée des centres de décision et des centres d'action euh, dans des ancrages communautaires, l'université dans son environnement, euh, euh, la ville, dans les discours qu'on a entendus, la ville est très présente, c'est la communauté est très présente, ça n'est pas le peuple de euh, la fonction souveraine euh, garantie par l'État. C'est la, co la collection des individus qui doivent se reconnaître dans l'intérêt général défendu par euh, les représentants politiques dans l'idée de démocratie, mais sans euh, je dirais la lutte des classes affichée ou la division en classe. Alors, euh, aux États-Unis, J'étais allé, moi, et d'une certaine manière, l'expérience était drôle, euh, l'État français avait inventé euh, dans la musique euh, un système de subvention et d'aide extrêmement puissant après la guerre qui donnait la, le pouvoir aux modernes contre les anciens. Donc c'était le triomphe des avant-gardes, et dans les années 70, on a décidé de créer le Centre Pompidou, l'IRCAM. Et, euh, et puis évidemment, euh, notre problème français, c'est toujours « oui, mais alors, il y a une inégalité terrible, on a créé un gros machin, et de l'autre côté, il y a des tout-petits qui vont râler en disant « nous n'avons rien ». Et donc ensuite, on a labellisé tout ça « politique de recherche artistique, musicale ». C'était un thème très fort, euh, qui se substitue un peu à l'idée d'avant-garde, c'est-à-dire qu'on devenait rationnel dans la recherche du nouveau. Et... Euh, on m'a dit, mais qu'en est-il aux États-Unis Puisque tout ça était importé en partie. Boulez avait été chercher ces modèles aux États-Unis, dans les universités américaines. Alors, je suis allé voir un peu ce qui se passait là-bas. Et effectivement, les choses sont très différentes. C'est-à-dire, c'est un monde, le monde de la, de la recherche la plus sophistiquée du point de vue culturel. C'est un monde qui se partage, selon les arts, entre des franges du marché, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, et de ce point de vue-là... Euh, la situation a toujours été un peu la même, c'est à dire il y a toujours des prises de risques et le problème est de savoir qui paye le risque. Euh, généralement, les majors prélèvent sur la distribution, etc., les grosses institutions prélèvent sur la distribution et entretiennent, comme euh, dans un environnement euh, homéostatique, entretiennent des relations de euh, concurrence et de coopération avec des petits qu'ils laissent survivre tant qu'ils peuvent aspirer les bonnes idées et qu'ils rejettent ensuite. Mais euh, ça, c'est un des modèles dans d'autres secteurs, comme euh, la musique, les universités jouent un rôle considérable pour ce qui est de la composition et de la recherche. C'est une source d'emploi et donc on est allé, euh, euh, les universités ont développé à l'époque euh, la grande utopie technologique de la modernité, c'était l'ordinateur va nous donner le moyen de franchir de nouveaux horizons euh, dans la création musicale. Et voilà que s'inventent, euh, comme toujours, des grosses machines après des débuts de pionniers euh, dans des universités avec des, des ordinateurs euh, trop encombrants, euh, mais au, au milieu des années 70, s'inventent, euh, au début des années 80, ça invente le Media Lab, qui est une institution privée au MIT, qui est disposée d'une puissance phénoménale. Le MIT, donc le Massachusetts Institute voilà. of Technology,
1: qui est la grande université de Cambridge, près de
5: Boston. Ça, à côté d'Harvard. Voilà. Et, euh, et donc, euh, ce qui était très frappant, c'était, euh, euh, au dernier étage, il y avait la musique, avec l'idée que tout ça était protégé euh, dans des subventions tirées de, de financement privé. Et à l'étage en dessous, il y avait le secteur audiovisuel. Et, euh, et là, c'était tous les soirs la fête. Euh, parce que tous les soirs ils avaient inventé des procédés nouveaux euh, parce qu'ils étaient en contact avec le marché en permanence, ça entrait, ça sortait euh, alors que dans la musique c'était plus compliqué, euh, c'était un pape de l'intelligence artificielle qui était venu là pour essayer de régler les, les horloges de la modernité en disant euh, euh, on va inventer quelque chose de radicalement neuf mais qui était totalement déconnecté du marché. Et puis après ça, on va, je suis allé à New York et là je rencontre à Downtown, à Manhattan euh, des compositeurs qui bricolent sur leurs petits leur petit Macintosh qui était très sophistiqué à l'époque déjà et euh, qui avait trouvé le moyen de se mettre en réseau pour faire de l'avant-garde, non pas au sens d'une communauté euh, complètement organisée euh, et qui partage les idéaux, mais un réseau d'acteurs qui travaillent un peu à, à la marge. Le vocabulaire de l'underground ou bien des, euh, des, des réseaux coalisés comme ça est plus, est plus, est plus efficace d'une certaine manière. Ils ne cherchent pas à défendre un idéal esthétique commun et tout à fait, tout à fait organisé. Et voilà deux modèles qui étaient assez, assez frappants, euh, qui coexistaient de manière très, très efficace. Euh, le gros machin et de l'autre côté... Un monde euh, très turbulent et, et, et euh, euh, qui travaille de manière horizontale et démocratique, tout ça euh, aux États-Unis. Et je serais allé à Stanford, j'aurais encore vu autre chose. Donc euh, ces expériences sont incroyablement diverses aussi. Ça, c'est une des forces et des richesses fantastiques des États-Unis. Euh, c'est effectivement une grande diversité, un ancrage territorial.
1: Alors on a on a presque fini ce premier tour de table. On a évoqué le cinéma, les arts plastiques, l'édition, la, la musique, euh, et on a vu d'un côté comment les États-Unis pouvaient susciter l'avant-garde dans les universités, un peu de la contre-culture. On aurait pu parler des arts communautaires noirs, latinos, et de l'autre comment ce, produit, ce pays produit de l'uniformité et de la domination. Alors, Françoise Benamou, vous êtes économiste. Comment de votre, de votre lucarne, de votre petite lucarne d'économiste, vous comprenez ces paradoxes et cette opposition est-elle aussi, aussi vraie que ce que nous avons dit jusqu'à présent?
6: Je vais peut-être revenir un, juste un instant sur les discours qu'on a entendus et qui sont très très intéressants pour un économiste parce que, euh, que ce soit Roosevelt ou Kennedy, il n'y a aucun discours sur les retombées économiques de la culture alors qu'aujourd'hui, que ce soit du côté des états unis ou de l'Europe, il n'est pas un discours... Euh, politique ou programmatique tout ce qu'on veut sur la culture qui ne s'emparent pas en même temps euh, de euh, du discours économique de la logique économique ça c'est très frappant je pense que dans les discours qu'on entendra demain ah, chez euh, Jimmy ils Carter vont arriver et, et voilà on
1: entend ça très bien voilà. chez Reagan et Clinton voilà. Voilà. on, on entendra demain matin à 9h voilà
6: exactement alors ça ça m'a frappé alors deuxième chose pour répondre plus directement à votre question euh, cette opposition vous savez euh, c'est bien compliqué parce qu'on a une séparation entre euh, ce qu'on pourrait appeler l'entertainment, le loisir et la culture, mais euh, qui est faite aux États-Unis et peut-être aussi chez nous d'ailleurs de continuité, si ce n'est d'inclusion. Si vous regardez par exemple le livre de Vogel, c'est un Américain qui euh, remet régulièrement à jour son livre sur le poids des industries culturelles et de la culture plus généralement dans son grand tableau sur les pratiques culturelles, vous allez avoir le jardinage, les visites des parcs d'attractions, aussi bien que la lecture de livres de littérature, etc. Donc, on, on voit bien qu'il y, y a cette espèce de continuité euh, que nous, nous, on met en question. Vous n'aimez pas le
1: jardinage, Françoise <rire> Benamou
6: <rire> Moi, j'adore le jardinage. Et Mais c'est euh... pas de la culture, pour vous <rire> Mais euh, dans, dans notre conception, en tout cas, à la française, il y a davantage de l'agriculture. Une... Ouais. De la cultivation, voilà. un Voilà, voilà. Mais... Euh, euh, alors, en revanche, sur tout ce qui a été dit, moi, je suis frappée parce que euh, je dirais que c'est l'histoire de, des industries culturelles depuis toujours que d'avoir à la fois des grosses machines qui, euh, produisent, qui génèrent des profits et euh, qui permettent euh, ensuite éventuellement qu'une part seulement, bien sûr, de ces profits puissent euh, financer euh, d'autres aventures euh, plus euh, innovantes et ça c'est nous on l'a théorisé en économie en parlant euh, d'oligopole à frange c'est-à-dire à la fois de de structures très très concentrées et puis en même temps de toute une frange d'entreprises qui elles vont euh, innover, vont essayer de euh, produire de l'avant-garde et de soutenir de l'avant-garde. Alors les Vous pouvez les... vous
1: pouvez nous répéter ça parce que oligopole
6: à frange c'est joli hein. Oui. oui oui, je me rappelle en avoir parlé hein. À, à Beaubourg et quelqu'un m'avait dit mais oui mais tu portes toujours des, des châles avec des franges <rire> et donc c'est pour ça que tu parles d'oligopole à franges Non, alors les oligopoles à la qu'est-ce que c'est ce sont quelques, quelques entreprises très concentrées et puis euh, d'un autre côté vous avez une frange à l'extérieur de ces entreprises qui est constituée par une constellation de petites euh, institutions de petites entreprises qui elles sont beaucoup plus innovatrices alors ça a toujours existé hein, c'est vraiment le modèle non pas euh, dominant mais euh, euh, général, hein, généraliser euh, des industries culturelles. La question est de savoir de quelle manière se passe la relation entre euh, la frange et le noyau et euh, à l'intérieur des grandes entreprises qui, elles, très souvent, rachètent des petits labels et les conservent comme tels, euh, quel degré de liberté elles elle continuent de laisser à ces petites entreprises. Mais donc, d'une part, ce modèle est, a toujours existé et d'autre part, il me semble qu'il est nécessaire aux industries culturelles, c'est une industrie culturelle, c'est ce que disait Jean-Michel Froudon d'ailleurs pour le cinéma, une industrie culturelle qui n'innoverait pas, euh, elle est condamnée à la mort.
1: Donc ça explique que le système peut permettre à la fois euh, de produire le meilleur et le pire en fait.
6: Disons la standardisation et euh,
0: l'avant-garde. Alors moi, je, je voudrais savoir euh, à ce stade de l'émission comment ou, ce qui se passe aujourd'hui, dont on, dont on, on voit bien qu'il, qu'il, euh, qu'il est un sujet d'interrogation pour les essayistes, pour les gens qui, qui, qui observent un peu le monde de la culture, à savoir l'apparition des nouvelles technologies change aussi euh, la façon dont fonctionnent les, 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 les industries culturelles avec ce que cet oligopole à franges euh, survit aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies. On sait que l'argument des nouvelles technologies revient dans les discours américains quand ils refusent de signer les clauses d'exception culturelle, enfin de diversité culturelle. Ils disent non mais regardez, maintenant, grâce aux nouvelles technologies, les consommateurs ont un accès mondial à la culture et si vous cherchez un film ou un livre, c'est très simple de vous mettre directement euh, en lien avec euh, le producteur de, de, de l'œuvre. Alors Jean-Michel Frodon, peut-être euh, oh, Je
4: crois que sur ce sur terrain très particulier, pas seulement sur le cinéma d'ailleurs, mais de... le les nouvelles technologies sont un argument rhétorique pour continuer un combat qui avait commencé bien avant la première puce de silicium contre le droit d'auteur et qui, là, trouve de vrais, enfin de, de puissants arguments, de mon point de vue, de faux arguments, mais puissants et. Et alors pourquoi euh, faut, pourquoi effi faut, efficace au sens où, euh, en tant que tel, les nouvelles technologies ne remettent pas en cause euh, ni euh, la nature d'un geste artistique euh, généré par quelqu'un qui crée une œuvre, aussi bien dans le processus de sa création que dans le processus de sa diffusion. Et donc, euh, c'est pas parce que un objet devient accessible sur Internet qu'il ne deviendrait moins éligible euh, du type de protection que sont en droit de recevoir euh, les gens qui l'ont fait. Euh, et, et que euh, il, y a, il y a là, un, enfin c'est un, un, un argument par, par, parmi d'autres de gens qui ont toujours combattu euh, un certain rapport entre la culture et le, et le, et les, et, 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 et le marché, parce qu'il faut, faut, il me semble qu'il faudrait dire euh, peut-être de manière plus explicite que les, les différents domaines dont nous parlons, on pourrait les, les, les classer en fonction du degré d'importance du marché. Dans ces activités, le marché n'a pas le même poids dans l'activité du musée que dans l'activité de, de la musique, des, des industries culturelles, euh, au sens précis du terme, toute l'activité culturelle n'est pas des industries culturelles, et cette dichotomie que, que souligne soulignait Frédéric Martel, elle, elle a beaucoup à voir entre une polarisation par le marché, qui est plus développée, plus structurée aux états unis et d'autres euh, euh, réquisites, d'autres choses d'autres, d'autres choses. Ça, ça veut dire quoi. que le,
1: le cinéma, par exemple, et l'édition sont par définition les premières victimes, puisque et le, le marché y domine
4: et le disque, et que
1: par contre, dans la musique plus expérimentale, symphonique ou avec Henri Zerner dans les arts plastiques, les choses sont plus... Euh, sont plus camouflé parce qu'il euh, y a de la... Pas camoufler, ça, ça obéit
3: à d'autres règles et à d'autres désirs. André Chiffrin. Euh, je crois qu'il faut aussi parler euh, des structures de diffusion parce que c'est ça le, le, le centre. -ce On peut avoir de très belles inventions de musique à, à MIT, mais je les entendrai jamais sur mon poste de TSF à New York. Et il n'y aura aucune possibilité de voir la plupart des, des, des nouvelles découvertes culturelles. Dans le cinéma américain, mettons, il y a dix ans, euh, selon McChesney, dix euh, des films qu'on voyait en Amérique étaient d'origine étrangère. Depuis les multiplexes, c'est moins qu'un pour cent. C'est presque un dixième d'un pour cent. C'est-à-dire qu'on a pu établir un système euh, de diffusion du film qui, qui peut maximiser la rentabilité de chaque film. Si un film de Hollywood, même de Hollywood, ne marche pas très bien les premiers jours, on l'enlève, on met un autre dans le multiplexe qui a le choix, donc, des best-sellers comme les grands libraires. c'est pareil dans l'édition avec l'affaiblissement les...
1: du nombre de traductions
3: de manière dramatique. Oui, tout à fait. Et, et dans les libraires, n'est-ce pas, on met les best-sellers devant la, la boutique et on ne voit plus les autres livres. Donc, si, il faut parler, il faut faire une comparaison entre tous ces domaines, n'est-ce pas, en temps de diffusion et de distribution et d'accès du public. Parce que si le public n'a pas d'accès, on est fini. Pierre-Michel Munger.
4: Oui, il y a
5: un gros problème qui est, qui, dans la suite de ce que vient de dire André chiffre c'est les nouvelles technologies permettent d'élargir considérablement la masse des choses disponibles euh, c'est l'argument, euh, dans une librairie vous avez euh, 50, mettons 10 000, 15 000 titres, dans un supermarché vous en avez 500 mais euh, sur Amazon ou sur une grande, euh, un grand site, vous en avez 500 000. Et donc euh, voilà la nouvelle démocratie de la création c'est que euh, c'est physiquement disponible euh, à la fois par le réseau des revendeurs, euh, il n'y a, a pratiquement aucun livre qu'on ne, qu ne trouve pas aujourd'hui, soit neuf, soit d'occasion grâce au système de, de de diffusion de type Amazon, ou bien par la numérisation des, des biens, euh, de ce point de vue-là, l'accès sera possible euh, à un contenu absolument gigantesque d'œuvres, euh, de, euh, de, de contenu euh, Et donc tomberont d'un coup des barrières physiques, qui étaient toujours le vieux problème qui est cité dans les discours, c'est comment faire... Passer l'œuvre vers le public, comment mettre en contact par physiquement l'œuvre et le public parce qu'il faut véhiculer les œuvres, il faut les transporter, etc. Et, et là, euh, c'est fini cette affaire-là. Euh, maintenant, avec les équipements... Euh numérique, on est sur tout autre de, de tout autre schéma qui sont d'ailleurs pas du tout stabilisés. Le problème des droits, le problème des coûts de distribution, la réalité physique des biens par rapport à la réalité dématérialisée, tout ça est en bousculade totale. Et euh, ce qui perce derrière, c'est l'idée que aussi, on, on a peut-être, on pourrait reculer cette fameuse euh, inégalité terrible dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire 20% des produits font 80% des profits. C'est la, la, la distribution de Pareto classique, c'est le comble inégalités. on dit aujourd'hui, eh bien, avec ces moyens de distribution nouveaux, on va enfin permettre à chacun d'accéder euh, à un public, et donc, et au public de ne pas se laisser complètement gouverner par des prescripteurs qui sont dans des relations relativement troubles avec les intérêts du marché et le profit. Voilà l'une des... Euh, Est-ce que c'est une utopie euh, pour une part, certainement, parce que le public n'a pas une attention, euh, en quelque sorte, dispersée sur tout ce qui se présente. L'attention est un bien extrêmement rare, aussi rare que le temps, et donc euh, le prescripteur, l'éditeur au sens classique du terme, celui qui va prendre des contenus, qui va les qui va les mettre en forme et qui va les destiner à des publics, Ce public, ce, 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 toutes ces fonctions existent. Des portails de, de sélection, etc., vont exister. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il y a d'un côté une masse considérable de contenus et de l'autre une masse considérable de diversité de préférence des publics et que les deux vont s'accorder et qu'il n'y aura plus d'inégalité radicale où un blockbuster fait toute la, la totalité du marché sur la semaine en question et le reste est condamné aux miettes. Alors, il est intéressant
1: que, partant des états unis nous sommes arrivés tout de suite aux nouvelles technologies. Alors, je pense que c'est significatif. En même temps, il ne faut pas limiter ce débat euh, qui porte d'abord sur l'Amérique et non pas euh, sur les nouvelles technologies, même si souvent, les deux choses ont été euh, mêlées. Euh, J'aimerais revenir sur, pour continuer la deuxième partie de ce débat autour de, de, de comment ça marche et comment ce système est organisé, euh, à travers deux, trois de ces caractéristiques euh, je dirais un peu majeures. L'une de celles-ci, c'est le mélange des genres, la, la confusion entre ce qu'on appelle la high culture, donc la culture euh, élitiste, la culture cultivée comme vous voulez, et puis la low culture, la culture plus commerciale, plus populaire, avec cette frontière constamment brouillée. Deuxième élément caractéristique du système américain, euh, sa diversité à travers euh, l'ethnicité, c'est-à-dire les minorités qui lui apportent un sang neuf constamment. Et troisième élément euh, qui, qui au fond confirme la, 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 la complexité de ce système, sa capacité de mutation, de correction permanente, euh, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le capitalisme lui-même. Alors sur ces trois éléments, le côté crossover, mélange des genres d'une part, le côté euh, l'apport des minorités et enfin la capacité de correction du système. Qui ce qui veut prendre la, la parole Françoise Benamou peut-être
6: euh, Oui, euh, sur, sur le mélange des genres... C'est quand même, c'est pas si simple. Je crois qu'il y a des hiérarchies qui sont très instituées aussi. Et sur le mode de fonctionnement d'ailleurs de l'accès, puisqu'on parlait de l'accès tout à l'heure pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est assez frappant. Regardez comment fonctionne un moteur de recherche américain comme Amazon
1: on nous reparlait des, oui, nouvelles je reparle des nouvelles
6: technologies, mais vu, vu à travers euh, les États-Unis, regardez comment euh, on nous propose euh, on nous propose d'abord les best-sellers si on rentre sur le moteur de recherche, et puis alors ensuite on nous propose euh, un accès, une information sur ce que ceux qui ont acheté ce livre ont acheté par ailleurs hein. Ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on nous propose des cheminements euh, qui ne poussent pas au mélange des genres hein. c'est à dire qu'on a quand même euh, des, euh, des séparations euh, qui demeurent Alors le mélange il me semble arriver dans la mesure où il y a une continuité aussi dans la production culturelle et euh, à travers les euh, systèmes de péréquation qui demeurent même s'ils sont euh, moins forts euh, dans, sans doute dans l'édition qu'autrefois et notamment pour des maisons qui ont été rachetées par de très grosses comme Random House. Mais euh, le, euh, moi, je dirais qu'on a quand même un système qui fonctionne bien grâce au fait qu'on a ces, euh, ces grosses machines qui ont compris qu'il fallait qu'elles innovent et qu'elles investissent dans l'innovation. Jean-Michel Frodon
4: moi, je ne vois pas tellement le, le, le crossover euh, entre oui. la haute et la basse culture. Je vois un système de la haute culture qui fonctionne en s'appropriant à doses homéopathiques des choses issues de la, entre guillemets, basse culture. Quand euh, Liechtenstein euh, prend euh, de la bande dessinée, euh, il, ne, il ne fait pas un crossover entre la haute et la basse culture. Il intègre dans la très haute culture, hyper élitiste, euh, quelque chose qui vient effectivement de la basse culture, et on va retrouver enfin de la culture de masse, disons, et on va retrouver ça avec les séries télé, avec euh, la musique populaire, etc. Mais euh, je, je vois dans les euh, outils de masse de diffusion culturelle aux états unis culturelle au sens très large, au contraire, une exclusion de tout ce qui relève de la haute culture, parce que le crossover, ça voudrait dire que ça passe dans les deux sens, euh, et c'était le message. Pour moi, ce qui a eu de plus intéressant dans les discours qu'on a entendu, c'est le premier discours de Roosevelt, et c'est l'accent qu'il met à plusieurs reprises sur on va faire voyager les collections du MoMA, on va emmener dans tout le pays, dans les villes reculées des états unis Ça, c'était une action publique. Euh, D'action culturelle. D'action culturelle, absolument euh, d'une autre époque, euh, et qui, qui était, on va le faire de manière militante, et ça va changer la vision du monde, le rapport aux formes, le rapport à, à l'espace, au temps, à la couleur, euh, de tous les Américains, y compris dans les coins les plus, les plus reculés. Euh, ça, on le voit pas du tout aux États-Unis, on voit des musées magnifiques, pas seulement à Washington, à New York, à Los Angeles, mais dans toutes les grandes villes des États-Unis, mais qui sont euh, isolés de la vie sociale, de la vie collective, euh, de manière très sensible. Et on voit, euh, si on regarde la présence, on a cité de, du reste du monde, de l'étranger, si on regarde les grandes chaînes de télévision américaines, le reste du monde n'existe pas, sauf si on y tue des Américains. Euh, le, on voit euh, les moteurs de recherche dont, dont parlait Françoise Benamou. On voit, y compris dans la grande presse, intellectuelle. Euh américaine, euh, se réduire considérablement l'attention portée euh, à la production euh, culturelle euh, haut de gamme, comme on dit, ou, et, et étrangère, euh, et, et je pense que le crossover, il n'existe pas beaucoup. Le melting pot, lui, il existe absolument, et ça, c'est tout un... Il euh, ce... faudrait une émission entière pour ça, bah, c'est
1: vendredi, vendredi, nous faisons une émission spéciale sur la, la diversité, et, et, et l'immigration et les minorités. Henri Zerner, peut-être toujours sur ces questions
2: oui, peut-être deux mots, parce que je vois les... notre public, qui est celui des étudiants, et qui, naturellement, a changé. Et ça a des conséquences... Vous parlez d'Harvard,
1: puisque vous êtes professeur je en Harvard.
2: Je parle d'Harvard, mais c'est vrai, vrai partout, parce que euh, Harvard, bon, en principe, choisit les meilleurs, mais euh, ça, ne, ça ne veut pas dire que démographiquement, ce soit très différent... Euh, des, des autres universités le, 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 le corps des étudiants euh, qui était euh, il y a 50 ans euh, blanc euh, et masculin à Harvard puisqu'il n'y avait pas de, de femmes euh, euh, parmi les étudiants il y avait un collège de femmes mais qui était
7: tout et donc aujourd'hui,
1: c'est davantage Noirs, Latinos, ah, Asiatiques Donc aujourd'hui,
2: il y a beaucoup, en particulier, en particulier les Asiatiques, qui réussissent très bien. Euh, alors là, il y a une disparité euh, qui est très frappante de notre point de vue, qui est euh, entre la réussite des, 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 Améri des Asiatiques d'origine des et, euh, et, en particulier, les, euh, de, à l'autre extrême, les Noirs. Euh, américains Mais sans entrer dans ces
1: minorités euh, et leur représentation à Harvard, comment est-ce que cela affecte Alors, la montée en puissance des minorités de la
2: culture La culture, en particulier, par exemple, dans ce qui me concerne de façon très directe. Il y avait euh, un discours de l'histoire de l'art qui était l'histoire de l'art occidental. Et donc, on avait une introduction à l'histoire de l'art qui était une histoire de l'art euh, depuis euh, euh, l'Égypte jusqu'à Picasso, puisque Picasso était l'art contemporain, et ça, ça faisait une histoire. Pas. Euh, avec euh, le changement euh, démographique, euh, les, les Asiatiques, les Noirs, ne se reconnaissent plus dans cette histoire. Et par conséquent, euh, il faut la changer. Alors, on essaie de faire une histoire de l'art euh, euh, qui inclut tout ça. C'est le désastre, parce que ça n'a plus aucun sens. Ça le résultat, c'est qu'on a pas du tout un melting pot, c'est-à-dire une, une fusion, mais on a au contraire une division. C'est-à-dire qu'on va avoir une introduction à l'art asiatique, une introduction à l'art africain, une introduction à l'art occidental. Et donc, et, et, et vous trouverez que dans les classes sur l'art asiatique, eh bien vous aurez une majorité d'asiatiques. Évidemment, vous aurez des jeunes gens... Caucasien, comme on un, dit Henri, Herner, <rire> Henri
1: Zerner, comme professeur à Harvard et comme européen d'origine, euh, un cours sur l'art africain, un cours sur l'art asiatique, vous trouvez que ça, c'est pas bien Il ah faut, mais non, pas fallait du pas faire ça, vous avez dit, c'est un désastre.
2: Non, non, ce qui est un désastre, ça n'est pas du tout d'avoir. Euh, le désastre, c'est si on essaie de faire tout ensemble. Parce que où est-ce que vous allez mettre l'art africain dans une histoire de l'art qui commence, euh, disons, à Lascaux et qui finit à, à Picasso Il doit bien euh, y avoir euh, une place pour. Il ben, euh... y a une place. Alors, il euh, n'y a, a qu'à voir. Euh, euh, L'illustre euh, euh, Gambry a euh, essayé de faire ça. Alors, il met euh, l'art africain avec Lascaux. Euh, euh, <rire> ça n'a absolument aucun sens. Pas euh, <coughs> C'est ça, le désastre. Mais ça n'est pas, euh, pas du tout que je pense qu'il... Euh, que, que, au contraire, je suis très heureux que nous ayons tous ces cours euh, et ces collègues euh, nouveaux. Pierre-Michel Menger,
5: sur la même question oui, sur la question du high-low, euh, moi je pense un peu aussi comme Jean-Michel Frodon que les distinctions ne sont pas du tout, ont euh, pas disparu du tout. Il y a un art qui peut être totalement sophistiqué, euh, qui vit très bien dans ses, dans ses niches écologiques. La musique euh, sérieuse, comme on l'appelle, elle, elle n'a pas vocation à, à, se, à se mélanger avec tout, il reste une tradition forte. Ce qui a changé dans ce secteur-là, c'est que l'idée même d'avant-garde porteuse, une sorte de téléologie vers une... une une culture absolue des formes celle là elle a du plomb dans l'aile de même que probablement dans le cinéma le cinéma expérimental qui a connu ces grandes années euh, dans les années 50 60 70 il a peut-être il n'a peut-être plus la même vivacité mais ce qui est intéressant c'est que les états unis nous ont fourgué certainement euh, après la guerre euh, l'idée que euh, le pop art c'était de l'avant-garde ça c'est extraordinaire c'est à dire euh, alors qu'on était nous dans la recherche formelle on était dans l'abstraction que le pop art d'ailleurs lui-même veut ou venait en réaction contre l'abstraction, l'expressionnisme extrait, le pop art, le photoréalisme, la nouvelle figuration, toutes ces choses-là qui, 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 qui jouent avec la culture de masse, euh, tout d'un coup deviennent des objets d'attraction qui, en quelque sorte, détendent le champ esthétique en disant aux gens, mais vous voyez, on peut faire moderne avec des choses dans lesquelles vous avez vos repères, même si c'est avec l'ironie. Au fond, ce sont deux, euh, deux, deux manières de penser la, la, la nouveauté qui, qui, qui entre en, en, en conflit. D'un côté, l'idée très européenne que, au moins jusqu'au trois euh, quarts du XXe siècle, qu'on peut progresser dans les arts comme on progresse ailleurs. Et de l'autre, l'idée qu'on doit jouer de manière ironique et humoristique avec tout, y compris avec le statut même de l'œuvre d'art. C'est un héritage européen, c'est Duchamp qui avait lancé le, le, la bombe de ce point de vue-là. Mais... Euh, les Américains euh, ont pris ça au sérieux la New York, capitale américaine c'est l'expressionnisme abstrait puis le pop art, puis euh, toutes ces choses-là et donc euh, une relative un brouillage de plus en plus grand et pour terminer, et en, en rejoignant Henri Zerner, qu'est-ce qui est, qu est aujourd'hui une des catégories qui fleurit et qui fait les délices de beaucoup de monde c'est l'outsider art, c'est-à-dire une sorte de grand pot dans lequel on met euh, l'art des, euh, des, des, des gens dans les hôpitaux psychiatriques, euh, l'art des prisonniers mais aussi l'art des gens qui n'ont aucune espèce de formation artistique, éventuellement l'art de pays lointains, euh, euh, dominé culturellement. Enfin bon, c'est et, et tout le monde fait son délice de ça parce que c'est une catégorie marchande qui fonctionne bien et qui, qui engendre de nouveau des jeux de profit euh, après avoir été une manière de relativiser le système qui avait son importance. Elle devient une catégorie marchande. Ça c'est le c'est le triomphe tout de même du système marchand euh, depuis 1910 ou 20 en France. On disait attention à la Americanisation de l'art, c'est-à-dire attention au triomphe du marché qui va vous mettre tout ça en coupe réglée et vous verrez ce que vous verrez. André Chiffrin
3: Je crois malheureusement qu'il le... y a des dangers dans ce système de marché qu'on est... on essaie d'oublier en disant que la technologie va résoudre les problèmes. Je peux vous assurer que quand je regarde les ventes de nos livres difficiles, entre guillemets, sur Amazon, ils sont tout à fait inférieurs à les ventes dans les libraires indépendants. Si les gens n'ont jamais entendu parler d'un livre, d'un film, d'un disque quelconque, ils ne vont pas le commander sur Amazon. Et dans les grands médias, on ne va parler que des livres qui vont très bien se vendre, pour lesquels il y a de la publicité, etc., etc. Donc c'est un système qui est, qui est tout à fait complet, n'est-ce pas C'est très difficile de faire une exception et euh, c'est ça qu'on espère que la technologie le fera. La manière qu'on avait espéré dans le temps de Roosevelt, c'était d'agrandir le public, le WPA les, les projets d'art qui étaient l'équivalent en France du TNP de Villard. c'était de, de trouver un nouveau public ouvrier ou autre pour, le, pour la haute culture. Ça a été tout à fait abandonné. Les efforts gouvernementaux en Amérique pour les arts euh, dont vous parlez étaient entièrement dans le cadre de la guerre froide. Ça c'est le sujet d'une autre, un, autre discussion mais c'est grâce à ça qu'on a exporté L'abstract expressionnisme. Si c'était pour envoyer ça dans les petites villes américaines, on n'aurait jamais fait ça. C'était simplement pour montrer qu'on était plus cultivé que les Russes. Avant de, de continuer par la dernière partie de.
4: De, de ce débat, peut-être Jean-Michel Frodon. Oui, juste d'un mot sur cette histoire de les nouvelles technologies vont accroître le public en rendant les œuvres plus accessibles ou l'inverse, pour dire que aujourd'hui les oligopoles à franges, cher à Françoise Benamou, c'est-à-dire les grosses, les, les très grosses entreprises du secteur culturel. Euh, consacrent déjà dans le domaine du cinéma et vont le faire, s'ils si le font déjà dans les autres domaines, plus d'argent à la commercialisation de leurs produits qu'à la production plus de plus leurs plus produits. C'est-à-dire, plus d'argent euh, à la commercialisation, c'est-à-dire à la publicité, au marketing. Et, et ce marketing, lui, il est concentré sur un petit nombre d'objets prévus pour être les plus rentables à partir de là, euh, l'idée que on va pouvoir, oui tous les objets seraient théoriquement accessibles en fait ils seront de moins en moins désirables et le désir va être de plus en plus formaté vers un nombre de plus en plus réduit d'objets. Françoise ça, Benhamou
6: Là-dessus vous avez absolument raison sur le fait que les coûts de production sont à présent inférieurs aux coûts de promotion pour les et de distribution pour les films mmh. mais euh, je dirais quand même qu'il y a des euh, dans certains domaines, d'ailleurs le cinéma va moins bien aux états unis mais regardez par exemple, dans le domaine de la télévision, avec cette inventivité des séries que tout le monde euh, met en valeur, même si on peut discuter certains aspects, les budgets de développement sont considérables dans les, euh, chez les networks, dans les télévisions américaines, alors que euh, en France, faute de moyens, nous avons des budgets qui sont extrêmement faibles et, euh, du coup, euh, une production de fiction qui ne s'exporte pas, qui est faible euh, à la fois en quantité et, et souvent en qualité. Donc euh, les choses sont quand même plus compliquées que ça. Puis deuxième élément pour revenir euh, su, un, juste un instant sur les nouvelles technologies, je crois qu'il y a deux questions différentes. La première qui est franchement un mythe, enfin d'ailleurs à mon avis les deux le sont, la première est de se dire bah, c'est l'édition sans, édite, sans éditeur hein, c'est-à-dire c'est l'idée bon ben bah, voilà, personne n'a voulu de mon livre mais moi je vais le mettre euh, sur euh, le réseau et des gens le liront etc. Alors ça, évidemment, euh, ça relève du la deux, le deuxième mythe qui est plus inquiétant, c'est celui que nous avons soulevé tout à l'heure et qui est d'une nature différente, qui est euh, celui effectivement de l'information, des circuits d'information sur Internet et dont on peut craindre qu'ils soient encore plus préemptés sur les réseaux qu'ils ne le sont euh, dans les librairies ou dans les circuits euh, plus traditionnels que nous connaissons.
1: Alors pour terminer ce, ce, ce débat euh, on a vu comment les américains étaient euh, à tort ou à raison bien armés à travers leur puissance euh, financière aussi à travers les, la puissance des nouvelles technologies et en particulier euh, partant de mondialisation tout ça a des effets euh, j'aimerais qu'on qu aborde de, pour finir les, comment ce, ce système américain, ce système culturel américain si on peut euh, utiliser l'expression affecte les autres pays, affecte la France et comment ça nous, ça nous atteint, qui peut-être veut Veut, veut reprendre sur ce, sur ce point. Michel
5: là où le marché est dominant dans les systèmes culturels, dans certains arts, le marché est totalement structurant, c'est la force des pays, par exemple le marché de l'art, le marché des arts plastiques, c'est là où les, la richesse se concentre que le marché dicte sa loi et dicte aussi les, les tendances. Aujourd'hui, les États-Unis ont conquis effectivement un leadership sur le marché de l'art à la fois par euh, l'intensité de la création aux États-Unis, dans, dans quelques grandes villes américaines, mais aussi, surtout, par la richesse des, des collectionneurs et des institutions. Et euh, ça fait c'est un demi-siècle de synchronisation, euh, pour le coup, entre des, des mouvements artistiques et des tendances euh, marchandes. Euh, les les grands lieux du marché international sont, sont reliés à quelques places euh, dont les places américaines sont le, le centre. Donc ça, c'est tout à fait net. Euh, par ailleurs, sur le marché de l'audiovisuel, on en a parlé, euh, c'est clair que la mondialisation, c'est le moyen de diffuser de manière instantanée les mêmes biens et les mêmes produits en, en, en synchronisant à peu près tout euh, pour obtenir des effets de, de blockbuster considérables en même temps. Et la puissance américaine est considérable de de ce point de vue-là, pas du tout simplement par simplement la concentration des moyens, mais aussi par l'industrie. C'est une industrie qui a pris au sens fort le terme d'industrie, c'est-à-dire des professionnels. Il faut savoir ce que c'est que développer, scénariser, etc. L'industrie américaine de l'audiovisuel et du cinéma est une machine absolument fantastique. On n'en a pas idée.
4: Alors, Jean-Michel Frodon, puisqu'on parle de blockbuster. Alors, sur l'industrie, euh, tout, tout ce que vient de dire Pierre-Michel Menguer est exact, mais euh, il faut dire qu'aujourd'hui, les patrons euh, de l'industrie, ce ne sont pas les fabricants, ce sont les vendeurs. Euh, et que c'est l'aval, euh, en termes économiques, euh, qui décide qu'est-ce qu'on va mettre en production, et il y a euh, des gens extrêmement doués, efficaces, euh, bien formés, et tout ça, qui vont fabriquer l'objet correspondant, mais la logique, elle ne vient plus de la production, comme elle est venue à Hollywood dans les années 20, 30, 40, 50, et encore 60, euh, et même 70, euh, elle vient de, 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 de sociétés de distribution et de marketing, et ça change tout la, la conception de la chose. Sur la question euh, posée par Frédéric Martel, euh, je crois qu'on vit en ce moment une période euh, contradictoire, instable, assez passionnante évidemment pour ça, entre d'une part une Dangereuse logique aussi. Non, non américaine, mais mondialisée, où la, la question n'est plus américaine, elle est d'un marché mondial et on le voit aussi en politique étrangère avec euh, enfin en, dans, dans la situation générale avec l'idée qu'on peut concevoir des modèles euh, déterritorialisés euh, échappant à des modèles historiques euh, nationaux pour dire c'est comme ça que euh, la bonne gouvernance pour le monde bah, c'est pareil partout et puis il n'y a qu'à le faire et ça va aller bien et puis euh, ce qui fait rire et pleurer les foules euh, et qui, qui, qui sont prêtes à dépenser de l'argent pour ça bah, c'est pareil, il n'y a qu'à le faire et tout va bien et puis des problèmes américains euh, où les, où les États-Unis, la, la nation des États-Unis, s'est trouvée confrontée à un certain nombre de frottements et de résistances de la réalité internationale à cette question-là, pas seulement en France, même moins en France qu'ailleurs pour les, les choses les plus graves et les plus violentes, qui l'obligent, dans le domaine du cinéma, entre autres, ou de la culture, plus, des industries culturelles plus généralement, à reformuler des questions des questions liées à l'état des États-Unis, qu'est-ce qui fait collectivité aujourd'hui aux États-Unis, comment on construit ça, qu'est-ce qu'on a à proposer comme modèle depuis les États-Unis, et qu'on a eu une histoire qui a avancé d'une certaine manière trop vite, où après la chute du mur, on a dit ça y est, le, 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 la planète est unifiée, notre modèle a gagné, donc euh, allons-y, tout va bien. Euh, vous posez la question, Frédéric, par rapport à la France, faudrait la poser par rapport à la Chine, je pense qu'elle est beaucoup plus euh, euh, spectaculaire, et conflictuelle, disons, entre deux, deux, deux énormes empires comme ces deux-là. La France porte un discours très particulier, historique, très important, et dans lequel, je, personnellement, je me reconnais en partie. Donc, ce n'est pas pour l'éliminer de la scène. Mais euh, aujourd'hui, les. les, les et ça, ça a des effets dans le champ culturel, bien évidemment, dans le champ à la fois de la production des objets, euh, nous continuons à les appeler des œuvres, on doit être les derniers, euh, et puis euh, dans la manière de les mettre en circulation et de les faire partager par des milliards de gens.
0: Alors, puisqu'on est dans la, dans la comparaison entre la France et les états unis André Chiffrin, euh, en France, quand même, euh, bah, la politique culturelle, ça reste un enjeu politique. On en parle d'ailleurs. Hein, on aime bien en parler dans des radios comme France Culture, etc. Euh, Est-ce qu'aux états unis justement, euh, c'est encore un enjeu pour le gouvernement Est-ce qu'un gouvern... gouvernement américain, aujourd'hui, se doit d'avoir un plan, des idées sur la culture, Puis, pour, pour boucler la boucle, hein, puisqu'on était sur les, les archives tout à l'heure avec ces discours des, des présidents
3: Enfin, ça c'est une autre question tout à fait, n'est-ce pas Parce qu'en Amérique, c'est devenu la culture est devenue une question politico-sexuelle ou économique. Et euh, moins économique. Non, non. La politique, c'est la, la droite extrême qui veut euh, diriger ce qu'on fait à Hollywood, limiter la sexualité, etc. Si vous pensez de la Pologne actuelle, vous avez une idée de la droite en Amérique qui cherche une, une même politique culturelle, n'est-ce pas euh, La difficulté du point de vue économique, c'est que c'est plus une question américaine. Il ne faut pas penser de l'Amérique. C'est une question du capitalisme mondial qui devient de plus en plus international. Sur les, les six euh, plus grandes maisons d'édition en Amérique, cinq appartiennent à des aux Européens. Hachette vient d'acheter une, une des plus grandes maisons américaines, Time Warner, comme ils ont acheté un grand groupe en Angleterre. Et il faudra voir maintenant quel sera l'effet en France de cette rentabilité plus élevée en Amérique. Est-ce qu'ils vont changer Hachette ici plutôt que changer Time Warner en Amérique C'est ça la question Toujours sur les conséquences pour la France, Henri Zerner
2: Ce qui est particulier à l'Amérique, c'est que c'est un énorme pays. Et ici, on ne parle que de la production, de la distribution. Mais il y a la réception. C'est-à-dire qu'une euh, des forces des états unis c'est que les minuscules minorités forment tout de même un groupe euh, relativement gros qui permet d'avoir une culture, une culture marginale tout de même. Et là, je crois qu'il faut penser à la, au public. Si tout, est, si, ton, si, on peut, si tout est sur le net, le public ne s'y retrouve plus du tout. Et autrefois, c'était le libraire qui, qui conseillait les lecteurs. Maintenant, ce qu'il faut trouver,
4: c'est un système de remplacement. Un mot, Jean-Michel Frodon, pour un, conclure Un tout petit mot pour répondre à la question de Julie Clarini quant au gouvernement américain, pour rappeler malgré tout que dans toutes les assemblées internationales, euh, le gouvernement américain s'oppose à toutes les mesures de défense de la culture, que ce soit là aussi à des échelles nationales ou à d'autres échelles, régionales ou supranationales, et qu'il y a une attitude politique de ses représentants euh, donc de Washington euh, pour défendre un certain rapport à la culture à l'exclusion des
1: autres notamment euh, attaquer Merci. la diversité culturelle. C'est sur cette conclusion temporaire que nous refermons ce débat au, au cours duquel nous avons appris ce qu'étaient les oligopoles à France. On a vu que Pierre-Michel Minguer était capable de faire la musique contemporaine au MIT et on a appris que l'édition n'avait plus d'éditeurs. Merci à Pierre-Michel Minger, André Chiffrin, Jean-Michel Frodon, Françoise Benamou et Henri Zerner.
0: Ce débat, les archives qui le précédaient et le documentaire qui va suivre sont téléchargeables sur le site de France Culture, franceculture.com et et l'intégralité de ce programme sera aussi rediffusée ce soir à partir de, 20, de minuit pardon, minuit 25.
1: Nous nous retrouvons, Julie, demain pour la quatrième matinée consacrée aux guerres culturelles américaines avec à 9h. Les discours des présidents américains et la culture, seconde partie de Johnson à Clinton, à 10h un débat intitulé « Les guerres culturelles continues » avec Pascal Richer de Libération, Philippe Roger, historien, auteur de « L'ennemi américain », Justin Weiss, spécialiste des relations internationales et Baptiste Coulmont, politologue. À 11h, notre documentaire sera consacré demain à la diversité culturelle en marche et tout de suite, notre documentaire d'aujourd'hui est consacré à l'agence culturelle fédérale américaine le, et à comment fonctionne la, la culture. Donc l'institution culturelle, comment ça marche depuis le mécénat jusqu'à l'endowment A demain. Bonne journée à l'écoute de France Culture.
7: Le temps de s'évader, de réfléchir, le temps de rêver, autrement. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août.
0: Au départ, un cheval, c'est juste une force brute qui vous emporte. Et puis si tout va bien, bon gré, malgré vous arrivez à l'amener où vous voulez. C'est vous qui finissez par orienter ce hasard en mouvement.
7: France Culture présente Un cheval, une pièce de Jean-Marie Besset, dans une mise en scène de Gilbert Desveaux, à partir du 24 août, au Théâtre Pépinière Opéra, à Paris.
0: C'est un truc intime jouer, c'est comme baiser, manger, tous ces trucs géniaux à faire, c'est hideux à voir.
7: L'histoire d'un homme qui se ruine en pariant aux courses, librement adapté de « L'influence de l'argent sur les histoires d'amour » de Christophe Donner. Un cheval, au Théâtre Pépinière Opéra, à partir du 24 août, avec France Culture.
0: « Je croyais que j'arriverais à quitter l'hippodrome sans avoir rejoué, mais non, je n'ai pas pu m'empêcher.
7: » France Culture présente les figures de l'acteur, le paradoxe du comédien, une exposition présentée à la collection Lambert en Avignon du 8 juillet au 15 octobre. En écho au 60e Festival d'Avignon, coup de projecteur est donné sur le portrait, l'image et la représentation de l'acteur à travers quatre siècles de création théâtrale et 400 œuvres. Tableaux, sculptures, photographies, vidéos. De Molière à Jean Villard, de Louis Jouvet à Denis Podalides, de Sarah Bernard à Isabelle Huppert, de Barcelo à Picasso, les figures de l'acteur, le paradoxe du comédien, du 8 juillet au 15 octobre à la collection Lambert en Avignon avec France Culture.